0: radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord radio.tv. vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter HRD Radio, Thierry Dubas. TV à mes côtés pour collimer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Également Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de radios-TV. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous parlons de, de collecte et de valorisation des déchets. Effectivement. Alors dit comme ça, ça n'a pas l'air très sexy, mais notre invité va nous prouver le contraire puisqu'il s'agit d'Éric Mignot, DRH de Saria. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Alors vous êtes parisien, vous faites le CELSA, euh, licence, RH, vous êtes très attiré. Quel a été le, le déclencheur pour l'IRH euh, Il
2: n'y en a pas eu vraiment. En fait, j'ai euh, un parcours assez, assez classique, euh, universitaire. Et puis, euh, en fait, c'est à l'occasion d'un stage dans l'industrie dans le nord de la France chez Valourec, euh, à l'époque où il y avait encore pas mal de, de sites et d'usines en, en activité, en fait, que je, je découvre le, le monde des relations euh, industrielles, notamment des relations sociales c'est un monde qui m'attire. Et euh, du coup, bah je décide de, de poursuivre et d'en de, faire ma carrière. Et donc, je suis rentré au CELSA... Euh comme euh, étudiant en, en Master 2, et puis euh, j'ai toujours continué. En fait, je, je crois que je sais faire que ça. <rire> c'est mal. Déjà.
1: Arrive le service militaire, vous partez en Libye, en VSNE, à Tripoli, chez Schlumberger, Géoservice, en tant que responsable RH. Alors là, c'est un sacré changement d'univers, quand même.
2: C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est un autre. Alors, autre culture, évidemment. Autre lieu, autre mœurs. Mais néanmoins, la, la gestion des ressources humaines a toujours certaines constantes. Et, et c'est ça qui, est, qui était intéressant dans cette, cette expérience. C'était d'être capable de. De, de se retrouver dans un, un autre environnement et finalement de, euh, bah de, de se retrouver à faire du recrutement, de se à faire de la, de, la, de la gestion du personnel, de la gestion de la paie dans un contexte euh, finalement dans le monde pétrolier qui est un monde aussi assez particulier oui, hein, par rapport à ce qu'on peut oui. trouver dans l'industrie en France. En tout cas, une expérience très très riche et euh, dans un pays vraiment très très beau euh, que j'aurais bien voulu recommander, mais malheureusement, <rire> les, les événements aujourd'hui oui. font oui. qu'il n'est
1: pas, pas très prudent de, de s'y déplacer. Effectivement. Alors, vous revenez en France, vous entrez chez JC Co avec comme périmètre deux usines, quatre agents, 550 personnes Et je crois que vous y avez même connu une grève
2: oui, 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 absolument. Euh, J'étais jeune RRH et euh, entré depuis peu de temps. On avait eu un, un dossier disciplinaire de salariés, en fait, qui s'étaient battus et, et pas de chance, l'un d'entre eux était adhérent à une organisation syndicale. Que je ne citerai pas ici. Euh, effectivement, bon, bah, comme, comme tout jeune RH, on, on s'en poussait des ailes. Donc, euh, sanctions disciplinaires, décision de licenciement et puis piquet de grève. Voilà. <rire> et obligation de réintégrer les deux collaborateurs. Donc, non, non, c'était une, ex une expérience assez, assez riche, un peu, un peu douloureuse au début, mais c'est comme
1: ça qu'on <rire> apprend. Ça qu on, ouais, apprend on fait ses armes. Et alors, voilà. ensuite, Valéo, Terreal, entièrement Saint-Gobain. Et en 2013, vous entrez chez Bolloré Logistics où vous allez devenir DRH Europe, Afrique du Nord, avec 19 pays à gérer. Ça, c'est un sacré challenge.
2: C'est ça, je retrouve mes premiers amours. Alors, j'avais pas l'alibi parce que, bon, <rire> un contexte économique vous euh, un faisant, mais voilà, j'ai un bon alibi et effectivement, j'ai eu à gérer 19 pays. C'était une expérience très, très, très riche. Et pour pour le coup, quand on fait des RH comme moi euh, sur des problèmes, sur des problématiques opérationnelles euh, franco-françaises, se retrouver euh, à la tête de 19 pays, euh, alors c'est petit pays, hein, une centaine de personnes, mais ça veut dire quand même, chaque semaine, deux, trois déplacements. Euh, ouais. voilà, D'Oslo à Nouakchott en Mauritanie et de, de Glasgow à, à Bucarest. Ça fait des miles. Donc, hein. ça fait, voilà, ça, exactement, ça fait des miles, <rire> mais aussi ça fait beaucoup d'expérience et j'ai toujours été passionné aussi par le, tout ce qui est international, tout ce qui est voyage et donc, pour le coup, là, je me suis trouvé euh, une, vraiment une, une passion pour euh, la DRH à l'international euh, que, bon, je n'aurais pas poursuivi avec mes expériences futures, mais en tout cas, euh, qui m'a
1: beaucoup apporté. Et en fin 2020, vous entrez chez Saria, donc, pour définir et promouvoir la stratégie RH aux côtés du président, directement. Alors, qu'est-ce que c'est que Saria Parce que tout le monde ne connaît pas, et pourtant, c'est une sacrée entreprise.
2: Alors, absolument, c'est une, une sacrée entreprise, comme, comme vous dites. Alors, Saria euh, a une histoire. D'abord, Saria, c'était en 1995 une, une partie de Sanofi, euh, avec une des branches de Sanofi euh, qui était en charge de l'écarissage. Alors, l'écarissage, c'est la collecte des animaux qu'on trouve morts dans les élevages, voilà, de manière assez c'est assez simple, hein. c'est une mission d'intérêt général, parce que finalement c'est un service public hein, qu'il a été euh, il y a très très longtemps, euh, et euh, bah, Sanofi s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment dans son cœur de métier, donc... Euh Sanofi a, a revendu cette partie-là à, à la famille Rettmann, qui est toujours aujourd'hui euh, propriétaire et actionnaire de, du groupe Saria, et qui en a fait une entreprise aujourd'hui qui fait 11 000 collaborateurs dans le monde, dans une vingtaine de pays, et qui en France eh bien a développé la marque Saria euh, avec plusieurs activités. Donc, euh, les carissages, à présent, on appelle ça la biosécurité, Donc puisque c'est une mission d'intérêt général et de service public. Euh, un des enjeux, c'est de, de protéger notamment la santé sanitaire dans les oui. territoires, euh, et et Dieu sait si aujourd'hui, le sujet est d'actualité. Euh, et notamment, par exemple, on est appelé en termes de, bah de collecte d'animaux morts dans le cas de la pandémie. Par exemple, la grippe aviaire qu'on est en train de connaître aujourd'hui, eh bien, nous mobilisons et mobilisons nos équipes pour collecter l'ensemble des, euh, des des animaux qui ont été abattus par par les services vétérinaires. Et il y a aussi une autre activité qui est beaucoup plus liée à la valorisation. Donc là, on va faire de la valorisation, mais il y a une autre partie valorisation qui est la valorisation de la matière organique. Alors la matière qu organique. que en fait après quoi Alors voilà. Et d'abord, qu'est-ce que c'est la matière organique ben, la matière organique, c'est tout ce qui est récupéré, notamment des restaurants. Euh, alors il y a des huiles usagées, des hein, huiles alimentaires usagées, mais c'est également toute la matière organique qui peut être récupérée euh, en en, en récupération, par exemple, d'industries de, agroalimentaires, euh, des restaurants également. Et donc, toute cette matière va être valorisée, va être traitée hein, un petit peu comme euh, un, un super composteur. Je ne sais pas si chez vous, vous avez ce type d'ustensiles, mais c'est très pratique. Hein, vous, vous compostez les, les déchets alimentaires, bah, en fait, et nous, nous, ça en fait du méthane. Et ce méthane est transformé, euh, et en étant transformé, eh bien, on a en fait de l'électricité. Donc, en fait, à partir de déchets alimentaires, eh bien, euh, même, hein. vous vous chauffez, vous éclairez votre votre pièce, et pour aller plus loin, on fait également euh, du biocarburant et donc on a un partenariat avec un, un groupe qui s'appelle Intermarché, le, les Mousquetaires, et on leur fournit une partie des huiles alimentaires qu'on a retraitées, bien entendu, qu'on a raffinées euh, et on leur fournit cette, euh, cette matière pour euh, participer au biocarburant. Et donc, le biocarburant qu'on appelle euh, 7, 7 ou 8, c'est 7 ou 8% d'huiles qui sont des huiles végétales ou des huiles animales et des graisses également qu'on va euh, valoriser. Donc, on est dans l'économie circulaire. Voilà. Et ça, c'est un secteur qui aujourd'hui, je dirais, elle vend est ah, très porteur.
1: Sophie
0: Alors, Richard, Richard le, le disait, on a, on a découvert euh, Saria euh, avec, avec plaisir et, et pourtant, vous restez discret en, en communication. Il y a une raison à cette discrétion
2: alors, on a été discret, euh, eh bien, parce que euh, je dirais depuis un certain nombre d'années, euh, d'abord, il y a eu un épisode un peu complexe hein, dans les années 2000, c'est l'épisode de la vache folle, mmh. euh, ce qu'on appelait la vache folle, en tout cas, le, 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 le prion, le SB, hein, qui est euh, une, une, une maladie euh, transmissible à l'homme, euh, qui a obligé euh, l'ensemble des, des services euh, d'écarissage, dont Saria, à se réorganiser. Et à cette occasion-là, effectivement, on a réorganisé notre entreprise pour, bien sûr, on était en conformité avec la, la réglementation française et européenne. Mais cette réglementation a également, elle, évolué et a, et a, et a changé pour faire face à cette pandémie et euh, eh bien on s'est organisé également en conséquence et je dirais le, le, la direction précédente puisque l'entreprise a, a changé de président euh, il y a un an et demi maintenant euh, a décidé pendant euh, un certain nombre d'années de rester relativement discret parce que c'est des activités aussi qui ne sont pas forcément, euh, qui ont fait forcément le vent en poupe qui sont difficiles à expliquer euh, qui sont pas toujours porteuses de, 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 de sens quand on n'explique pas à quoi sert ce ouais. qu'on va faire euh, et puis bah, là depuis quelques années euh, on a décidé de faire aussi et de sortir un petit peu du bois pour se faire connaître.
0: Alors, profitez-en, c'est quoi la culture d'entreprise de Saria et, et quels sont vos métiers
2: Alors, la culture d'entreprise de Saria, c'est d'abord une entreprise industrielle, hein, puisque un de, un de nos métiers, c'est la transformation et la valorisation, bien sûr, de, de cette, cette matière. Euh, un métier important chez nous, c'est la collecte. Euh, la collecte, c'est des métiers de la logistique, euh, métier qui euh, va consister, un petit peu comme vous le voyez chez Veolia ou chez Suez, hein, à, à les qui sont nos concurrents, à aller collecter euh, la matière euh, euh, auprès de bah, des éleveurs, par exemple. Ou des restaurateurs. Euh, ou des restaurateurs. Et cette partie collecte, eh ben, ça fait une partie de nos métiers. Donc, on a un tiers de nos effectifs. Hein, en France, on est à peu près 1500 collaborateurs. Logistique. Un tiers qui est représenté uniquement dans la fonction logistique. Donc, c'est des agents de collecte qui vont être en charge de la collecte et, de, et de, du transport jusqu'à l'usine. Et puis ensuite, on va avoir à peu près la moitié de nos métiers qui vont être des métiers industriels très classiquement, des métiers de production, des métiers de maintenance, des métiers de, de méthode. Et puis, on a à peu près, dans les 20% qui restent, des métiers de siège assez traditionnels. Donc, nos métiers sont assez traditionnels. Simplement, on les exerce dans un contexte qui, lui, n'est pas traditionnel et n'est pas, pas courant, et notamment cette question de la valorisation qui attire beaucoup les jeunes générations.
0: Alors vous allez travailler justement sur la marque employeur, je crois que c'est un de vos, vos projets. Comment envisagez-vous de, de travailler sur ce projet
2: Alors déjà on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'on avait un turnover d'environ 10%. Alors turnover qui est assez classique hein, en France aujourd'hui dans, dans l'industrie, donc ça veut dire sur une entreprise de 1500 collaborateurs, à peu près 150 recrutements par an. Donc 150 recrutements par an, quand vous êtes dans une entreprise avec une population industrielle, on est très présent dans les territoires et notamment là où se trouvent nos, nos, nos clients et les lieux de collecte. Donc ça veut dire qu'on a une population dans la moyenne d'âge autour de 45-46 ans. Donc bon an, mal an, on se dirige vers 150 à 200 personnes qui vont partir en retraite d'ici 5 à 10 ans. Donc on a besoin de remplacer ces compétences-là, de préserver nos savoirs. Et, euh, et du coup bah, travailler sur la marque employeur c'est se faire connaître donc se faire connaître euh, bah, c'est par exemple aujourd'hui Bien sûr, vous hein. enfin vous allez être voilà. venu après l'émission absolument j'espère je, je, surtout l'entreprise euh, mais c'est aussi également euh, euh, eh bien, faire de la communication auprès des écoles donc on a engagé une démarche euh, avec un certain nombre d'écoles hein, des écoles euh, agro et agri puisque ça fait partie de, du, du, du de cœur écosystème, de métier de voilà pour se faire euh, se faire connaître euh, et euh, également euh, sur des campus, alors évidemment, là, on n'a pas trop l'occasion de faire de salons, hein, évidemment, mais euh, en tout cas, des salons virtuels, euh, on s'y met, on essaie de faire un certain nombre de communications et notamment, on a transformé notre site Internet et on, on s'est euh, mis sur LinkedIn voilà. et on a développé une communication assez dynamique depuis, euh, depuis quelques mois pour euh, euh, eh bien, nous faire connaître et je crois que ça marche plutôt bien.
0: Alors, pour recruter des jeunes, justement, vous allez aussi miser sur l'alternance
2: On mise sur l'alternance, absolument. Alors, c'est essentiel chez nous, l'alternance, parce que, bon, au-delà du, du fait que l'entreprise a une mission sociétale d'aider les jeunes, particulièrement en ces temps euh, compliqués, euh, aujourd'hui, on a euh, décidé d'augmenter euh, notre, vo notre volume et notre recours à l'alternance. Et donc, on avait. Euh, jusqu'alors à peu près 3% d'alternants au sein de Saria, ce qui fait une quarantaine, une cinquantaine de jeunes. Notre objectif, c'est d'atteindre d'ici 2025 10% de notre effectif en alternance. Bon, donc pour ce faire, on a évidemment besoin de se faire connaître, hein, ça fait partie de la stratégie en termes de marque employeur, mais on a également besoin d'attirer dans des métiers qui sont intéressants et de, par de proposer à ces jeunes qui vont nous rejoindre des parcours de mobilité et des parcours de carrière.
0: Et enfin, comme beaucoup de secteurs d'activité, vous êtes aussi concerné par la digitalisation et vous avez conclu en fin d'année dernière un partenariat qui intègre le digital pour optimiser la collecte des huiles alimentaires. De quoi s'agit-il
2: Effectivement, on a, on a intégré un certain nombre de, de données au sein de notre, notre entreprise. Un des premiers sujets qu'on a, qu a fait, je dirais, qu'on a mis sur le devant de, de la scène, c'est de, de conclure un partenariat avec un ATS. Un ATS, qu'est-ce que c'est C'est un Application Tracking System qui vise à euh, nous faire connaître et notamment gérer des candidatures. Ça peut paraître euh, un petit peu euh, trivial et classique parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont un ATS, mais ce n'était pas notre cas. Et donc, pour ce faire, on a euh, conclu un partenariat avec Tim Taylor euh, dont la, les services ont été tout à fait euh, appréciables et euh, avec lequel on a, on, a on a pu travailler. Et puis également... Euh, c'est d'engager de, un certain nombre de, bah de, de sujets de digitalisation en matière de ressources humaines. Donc, on a des sujets de digitalisation autour du bulletin de paye on a des sujets de digitalisation euh, autour de la formation, euh, autour du recrutement, autour de la relation client et notamment... Un des sujets, c'est de faire évoluer notre CRM, euh, qui est notre outil de relation client. Et donc, on est en train de travailler. Alors, je ne peux pas encore dire le nom, mais mmh. on est en train de travailler avec un... un on est en train de, 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 de nouer un partenariat avec un, un CRM dont l'objectif, justement, sera également de digitaliser la relation client.
1: Eric, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est DRH
2: ou chauffeur de bus Ah, voilà une très bonne question. Bah, écoutez, euh, les, deux sont, les deux sont utiles, je dirais. Donc... Euh, euh, chauffeur de bus, effectivement, euh, ça. C'est original, ça. En 4 ans
1: d'émission, on n'a jamais vu ça.
2: C'est original, c'est original, et je, je le, je vous le, je le dis devant, devant tout le monde, effectivement, quand j'étais jeune, un de mes grands, une de mes grandes passions, c'était de, de faire des tours en bus et de prendre un, un bus du départ jusqu'au terminus et du terminus jusqu'au jusqu'au retour. Il est où, oui, Eric bah Il fait <rire> trois fois le tour du voilà. périph. Là, et euh, effectivement, c'était une occasion pour moi de, de découvrir, de découvrir le monde. J'étais jeune, hein. j'avais 12-13 ans. Et, euh,
1: et à Noël, on vous a jamais offert un petit bus Voilà, si, si, <rire> et
2: j'en avais un certain nombre. Donc, euh, le, le métier de chauffeur de bus, ça a été un, un métier, pour moi, euh, très, euh, je dirais, porteur de, de, de sens, ouais, de sens voilà, de plaisir quand j'étais jeune. Et puis, bon, après,
1: euh, <rire>
2: la, la, la raison revenant, eh bien, <rire> Eric, vers DR, et bien, je les vous
1: adorez l'histoire, vous avez récemment lu l'histoire du monde par les cartes, C'est intéressant
2: oui, oui, oui. Je, je suis tombé un petit peu par hasard. J'en avais entendu parler sur une, une, émission, de, une émission de radio, euh, un livre de, 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 de Gratlou qui, qui est très, très intéressant sur, sur l'histoire du monde euh, résumée en cartes. Alors, résumé, c'est un, un résumé long hein, puisque le livre fait plus de 400 pages avec autant de cartes. Mais euh, j'ai trouvé passionnant d'arriver à, à retracer l'histoire de, de l'humanité, finalement, hein, parce que euh, on, on part d'il y a euh, 500 000 ans jusqu'à notre époque contemporaine à travers des cartes. C'est un très bel ouvrage. Bon, et pour
1: terminer, vous êtes aussi batteur dans un groupe de
2: jazz. Vous êtes ça. génial comme garçon, vous savez, vous ça, êtes génial ou pas Merci, merci, on me l'a souvent dit. <rire> Effectivement. Euh, ça va venir. Non, vous musique... avez un groupe alors Oui, oui, absolument. La, la musique, c'est ma, il ce groupe, ma hein grande passion, le Max Wing Quartet. Très bien. Très voilà. bien. Et et il y a on, un concert et a... au
1: jour qui va arriver. Alors, euh, alors, bah, euh, alors si les bars
2: ouvrent, euh, on jouait euh, régulièrement dans un, un, un bar qui malheureusement a fermé, qui s'appelait le Cars, à côté des Tuileries. Donc à Paris, quoi. Voilà, à Paris. Mais bah, dès que ça réouvre... Euh... Vous repartez, quoi. On repart vous en... dormez On jamais hein On repart en tournée. Vous ne dormez jamais, vous
1: hein <rire> Très peu. Bon. Merci beaucoup, Eric. Merci également à vous, Sophie Richard. Fin de ce numéro de hrdradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de hrdradio.tv, une production B2Bradio.tv b en partenariat avec le groupe Synergie.